0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Sean Junkies Podcast. Mein Name ist Felix und an meiner Seite ist heute jemand ganz Besonderes, jemand Neues im serien Junkies Podcast und zwar die liebe Greta. Hallo Greta. Hallo. Greta, du bist bei uns die aktuelle Praktikantin und tippst dir jeden Tag die Fingerwunde, so wie ich das so mitbekomme aus meinem Augenwinkel. Und heute feierst du deine Podcast-Premiere mit mir zusammen und wir sprechen über Hanna, die neue Amazon-Serie und werden da euch da draußen so ein bisschen mal verraten, ob sich das Reinschalten lohnt. Oder man vielleicht dann einen Bogen drum machen sollte. Bevor wir aber anfangen, über die Serie zu sprechen, kommt erstmal Greta zu Wort, damit ihr da draußen eine gewisse Vorstellung habt, wer Greta eigentlich ist, was sie in letzter Zeit so gemacht hat und warum sie so perfekt qualifiziert dafür ist, heute über Hannah zu sprechen. <lacht> Greta, das Wort und Richtig. Die, die Bühne gehört dir.
1: Also, ähm, ich bin auch ein großer, großer Serienjunkie. Ich komme vor allem aus der aus der Comedy- und Drama-Szene. Das ja. ist so mein Special, Special Gebiet. Deswegen, äh, ich mag sehr gerne bisschen girly-Serien, sowie wie Gossip Girl oder Unreal, aber auch gerne Comedy, so Scrubs oder Brooklyn 99 sind so meine, meine Favorites. Gute
0: Auswahl, kann ja, ich nicht ja. gegen sagen.
1: <lacht> und ähm, ja, in den letzten Wochen habe ich so ein bisschen die Pilot-Reviews für mich entdeckt und ähm, hatte da sehr, sehr viel Spaß dran, werde das auch äh, weiterführen in der, in der Zukunft. Und ähm, eine meiner ersten Serien, die ich reviewen durfte, war Hanna.
0: Das, passt, die Faust das Auge. passt wie die Faust als aus. Das passt wie die Faust aus hätten richtig. wir uns das wirklich überlegt, dass du heute hier <lacht> mit dem Podcast sitzt. Das
1: war auch meine erste Serie, bei der das ich äh, vier Sterne vergeben habe. Also, uh, was ja äh, doch bei uns eine ne relativ hohe Wertung ist.
0: Ja, vollkommen richtig. Äh, du hast es gesagt, Pilotreviews. In letzter Zeit geht ja so viel auf dem seemarkt und jede Woche starten so viele Sachen. Ähm, da ist es, ich kann mich auch noch gut an meine Zeit als Praktikant erinnern, da ist es gerade so als äh, Neuankömmling in so einer Redaktion eigentlich schön, wenn man sich so in ganz verrückte verschiedene Sachen schmeißen kann, weil... Wenn man halt verschiedene Piloten guckt, da ist ja alles dabei. Man, man wird so komplett, ja. was den Geschmack angeht, mal auf die Probe gestellt.
1: Ja, es ist super, weil man kann auch mal Serien schauen, wo man am Anfang gedacht hätte, das ist eigentlich nicht meins. Ähm, bestes Beispiel, äh, gerade habe ich aus Moses äh, die uh. neue Folge geschaut und das wäre auch eine Serie gewesen, wo ich am Anfang gesagt hätte, ah, mhm. vielleicht ein bisschen zu dark, ein bisschen zu sehr, dass man danach ein bisschen schlechte Laune hat oder sowas. Ja. Aber hat mich doch äh, sehr, sehr Du, das ist
0: schon fast Profi-S, wie du das hier machst. Gleich, teasern. Weiterer <lacht> Content bei uns auf der Seite jetzt am Wochenende. Dichtig. Die neue Netflix-Serie aus Moses aus Frankreich. Hat Greta auch schon was zugeschrieben. Lest ihr ja dann natürlich. Aber darum soll es jetzt erstmal nicht gehen. Vielleicht irgendwann anderen Mal. Wir sprechen jetzt wirklich etwas konkreter über Hannah. Du hast es ja schon gesagt. Du hast die Pilotepisode episode dazu auch gereviewt bei uns. Ähm, interessant dazu war, dass die tatsächlich schon vor zwei Monaten ungefähr rausgekommen ist. Und zwar genau. ähm, kurz nach dem Super Bowl, am 3. Februar 2019. Da war das Ding für 24 Stunden online verfügbar auf Amazon Prime für alle Kunden weltweit, um so einen kleinen Vorgeschmack zu bekommen. Eigentlich, wie ich finde, eine ganz clevere Idee, um so ein bisschen anzufüttern. Ja, ähm, super. Kleiner und, äh, wir haben da auch gleich die Gelegenheit genutzt. Du hast da was zu geschrieben. Und jetzt ist es soweit, ab heute, den 29. März, ist die komplette achteilige erste Staffel bei Amazon Online. Und wir haben... Teilweise alles gesehen, teilweise ein bisschen was davon, also ich habe dann irgendwann einfach alles durchgeschaut, was ich hatte an Screenern, du bist ein bisschen weiter reingegangen, aber nicht komplett und wir wollen heute auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, um was, ist, oder was am Ende der Serie passiert oder am Ende der Staffel, sondern eher euch so eine kleine Vorstellung davon geben, um was es geht, ob sich das reinschalten lohnt. Ob der Pilot denn überhaupt auch gut funktioniert, weil ein Pilot ist ja meistens genau das, was einen dranbleiben lässt oder nicht. Und äh, das haben wir jetzt vor in der nächsten, sagen wir mal, so knapp halbe Stunde. Äh, wir wollen das relativ kurz halten und euch das Ding mal vorstellen. Bevor wir in die Kritik gehen zu Hannah, werde ich ganz kurz mal was zu den Rahmendaten sagen der Serie. Wie gesagt, sie hat äh, acht Episoden, die erste Staffel, und stammt von niemand geringeren als dem äh, Drehbuchautor des Originalfilms von 2011, ähm, auf, die, der, auf der die Serie basiert, David Far. Der hat äh, zusammen mit Joe Wright, den Film äh, ja konzipiert vor jetzt schon fast sieben Jahren, sieben, acht Jahren, äh, in dem damals, oh dieser Name, Shorsha Ronan, diese, <lacht> ihr kennt sie aus Ladybird zum Beispiel, ähm, äh, die junge Hannah gespielt hat, ein Mädchen, das irgendwie in der Walachei aufwächst mit ihrem Vater und zu einer Superkillerin trainiert wird um äh, ja etwas zu tun, um jemand zu rächen und Vergeltung zu suchen, um das ganz grob so zu umschreiben. Äh, eine weitere Hauptrolle hatte äh, Eric Barner gespielt und die weibliche Hauptrolle der Antagonistin übernahm Kate Blanchett, was ja eigentlich schon mal ein ziemlich namhafter Cast ist. Jetzt. So ein paar Jahre später hat sich David Farr gedacht, okay, ich mache daraus einfach eine Serie. Ich adaptiere das Ganze. Äh, die Prämisse bleibt ungefähr gleich und ich weite das Ganze aber halt auf acht Episoden äh, aus oder vielleicht sogar mehr, wer weiß, und erzähle Hannah nochmal ganz neu. Das ist so ein bisschen die äh, Grundausgangslage. Äh, wir haben wieder ein junges Mädel, das zusammen mit ihrem äh, Vater, wie wir am Anfang halt noch wissen oder nur wissen, ähm, irgendwo im Nirgendwo aufwächst und da trainiert wird. Äh, es geht so wirklich um Überlebenskampf und irgendwann werden sie aber entdeckt von irgendwelchen geheimen Organisationsmenschen, die denen auf den Fersen sind. Und auf einmal geht der Kampf ums Überleben wirklich los und es entfalten sich viele Geheimnisse und spannende Geschichten, was denn äh, sich alles um das um die Herkunft von Hannah sich dreht, um wo sie eigentlich herkommt, um was es mit ihrem Vater oder Nicht-Vater auf sich hat. Ähm, und so geht es dann eigentlich dann rein in die Geschichte. Wirklich, mehr will ich gar nicht verraten. Wir wollen gar nicht zu viel spoilern. Das ist der, die Prämisse. So, Greta, genug von mir. Jetzt ist mal <lacht> zu dir. Du hast den Piloten bei uns bewertet. Genau. Ist jetzt schon eine Wiederweile her, aber du hast natürlich vorbildlich auch Notiz gemacht, wie sehr sehe. Ähm, wie war denn dein Gesamteindruck erstmal zu Beginn von Hannah und von der ersten Folge von Hanna
1: Mein Gesamteindruck war, war sehr positiv. Wie gesagt, ich habe ja auch vier Sterne vergeben. Äh, ich muss auch kurz anmerken, den Film habe ich nicht gesehen. Ja. Das heißt ähm, ich bin da sehr unvoreingenommen reingegangen, ähm, aber halt hatte auch im, im Hinterkopf, ja, es, es gibt einen Film, daran ist es angelehnt und habe dann geguckt, ja, wie, wie wurde das gemacht und ich war sehr, sehr positiv überrascht. Ich finde, der ersten Episode merkt man noch ein bisschen an, dass sie an einen Film angelehnt ist, weil sie ja nur die Zeit von Hannah und ihrem Vater im Wald betrachtet und gar nicht weiter darauf eingeht, was danach passiert. Und ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass es im Film eine kürzere Sequenz war, wahrscheinlich relativ kurz gehalten. Und ähm, deswegen hatte ich im Piloten teilweise das Gefühl, dass ein bisschen sehr viel Stille zwischendurch war, dass sehr viel... Also es wurden wunderschöne Landschaftsaufnahmen gezeigt, aber es war halt innerlich teilweise ein bisschen dünn. Hm. Einfach wahrscheinlich, weil, weil die Sequenz im Film halt auf eine komplette Episode ausgebreitet wurde.
0: Es ging wahrscheinlich so ein bisschen mehr erstmal um Atmosphäre, ne? so ein Gefühl zu bekommen ja, genau. für die Serie und die Geschichte. Aber grundsätzlich gebe ich dir da recht und das war bei mir ein bisschen das Problem, weil das finde ich auch super, dass du den Film nicht so gut kennst. Ich habe den tatsächlich noch relativ gut vor Augen. Ich fand den, als der rauskam, eigentlich sehr gut. Mir hat der äh, extrem gut gefallen. Ähm, und bei mir war halt wirklich das Problem bei der Pilot-Episode, dass gleich der Eindruck war, brauche ich dazu eine Serie? Weil mir kam so viel noch bekannt vor. Und ich hatte genau diesen Eindruck, den du gerade geschildert hast. Es wird etwas breit getreten, ähm, was in dem Film wesentlich kürzer war und dadurch auch äh, im Film natürlich sehr bestochen hat durch diese Kürze. Weil es wurde relativ knapp und kurz eingeführt, was passiert, wo wir uns gerade befinden mit diesen beiden Hauptfiguren, mit Hannah und ihrem Vater. Und die dann halt aus ihrer Blase rausgerissen werden. Und das wird halt in der Pilotepisode komplett langgezogen auf über 45, 50 Minuten. Und deswegen war ich da gleich ein bisschen am Zweifeln, na, gibt mir die Serie im Endeffekt dann mehr, als es der Film schon getan hat. Und das ist generell, glaube ich, so eine Frage, die man sich stellen kann bei Adaptionen von Filmen, die halt in Serien umfunktioniert werden. Da gibt es ja heutzutage so viele Beispiele. Es ging, Wir haben Fargo, wir haben Westworld tatsächlich, wir haben äh, Lethal Weapon, ja auch, also äh, What We Do, No Shado Shadows, was gerade gestartet ist. Das sind alles kann man schwer vergleichen äh, von der Qualität, aber es ist irgendwie von der Idee immer, man hat einen Film und hat die Idee, man könnte mehr daraus machen. Ist das bei Hannah möglich oder nicht? Habe ich mich dann gefragt. Ähm, wie war bei dir da dann der, der Eindruck? es äh, dann? Hat sich das dann als wie so eine eigenständige Geschichte entwickelt oder dachtest du, na, die müssen mir erst noch mehr bieten, bevor irgendwie das wirklich. Ja, das, ist? das
1: fand ich schon. Also ich fand auch in den ähm, weiteren Episoden hat man dann gar nicht mehr gemerkt, dass es irgendwie an den Film angelehnt wurde. Ähm, da habe ich mich dann auch teilweise gefragt, welche Sequenzen wurden übernommen, welche Aktionen wurden übernommen, was haben sie sich jetzt neu dazu ausgedacht? Aber im weiteren Verlauf hatte ich eigentlich nie das Gefühl, dass dass da jetzt irgendwie was aus der Luft gerissen wurde, dass man sich da jetzt äh, bemüht hat, irgendwas sich irgendwas einfallen zu lassen. Deswegen also im weiteren Verlauf hatte ich eigentlich nie das Gefühl und ich glaube, dass, dass das Konzept sehr gut funktioniert hat.
0: Ja, da muss ich dir auch recht geben, weil äh, ich habe dann trotz meiner anfänglichen Zweifel auch gesagt, ich gucke mal ein bisschen weiter. Und ich habe es ja schon erwähnt, irgendwie ist dann die ganze Staffel an mir vorbeigezogen. Ich habe die jetzt nicht aufgesaugt wie so ein Schwamm, äh, aber äh, ich habe dann immer wieder weitergeschaut Folge für Folge und habe dann auch gemerkt, dass glücklicherweise die Serie so ein bisschen was anders macht als der Film und dann auch tatsächlich gut als eigene Serie steht das ist eine Geschichte über ein junges Mädchen oder eine junge Frau, äh, die irgendwie auf der Suche nach Antworten ist, um das ganz grob zu formulieren und sich dabei selbst findet oder auch selbst äh, über viele Sachen um sich herum was herausfindet, was sie vorher nicht wusste und sich dann auch irgendwie emanzipiert von diesen ganzen Fesseln, die hier angelegt wurden, ähm, was im Endeffekt dann doch gut funktioniert, ohne irgendwie den Film hinter Kopf zu haben. Weil ich habe dann auch am Ende gemerkt, dass der Film irgendwie ein bisschen simpler strukturiert ist und einfachere Motive, äh, Motive verfolgt, als zum Beispiel die Serie, weil die Serie endet oder die Staffel, ich möchte nicht zu viel verraten, aber sie endet zum Beispiel etwas hoffnungsvoller als der Film, der mehr so auf eine Art Vergeltungstour mhm. äh, ausgerichtet ist. Auf ein Ziel, das halt die junge Protagonistin verfolgt, sie muss sich rächen, sie hat jemanden vor Augen, den sie halt irgendwie zur Rechenschaft ziehen will. Und die Serie macht sich davon so ein bisschen frei. Und das fühlt sich irgendwie für mich ein bisschen besser an, als im Endeffekt, als wäre es wieder nur so ein brutales, seelenloses Ende. Ja.
1: Ich glaube auch, dass, dass man in der Serie viel besser den Charakter von Hannah ein bisschen rausstellen kann. Und dieses auch ein bisschen mit dem Gedanken zu spielen, wie reagiert ein Mädchen, was vorher noch nie auf diese Zivilisation gestoßen ist, auf neue Eindrücke finde ich total spannend und es kommt auch zu ziemlich vielen lustigen ja. Begegnungen, wenn, wenn Hannah dann mit äh, Alkohol konfrontiert wird oder... Die erste Liebe. Genau, der erste Kuss und, und ähm, eine richtigen Freundschaft und das finde ich äh, sehr spannend mit anzusehen.
0: Ich denke auch, ja, weil ähm, das ist tatsächlich, äh, es tut mir leid, dass ich so auf diesen Mini-Vergleich ziehen muss zum Film, da ist es halt tatsächlich wirklich im Schnelldurchlauf. Ist auch ein sehr schlanker Film, wenn man sich da zurückerinnert. Ich glaube, das sind, waren gut 90, 100 Minuten, also es äh, ist gar nicht so viel Zeit, um sowas zu entwickeln. Und das kann die Serie natürlich jetzt tun. Ne? Sie kann sich die Charaktere nehmen und sagen, okay, wir geben euch noch ein bisschen mehr. Mehr hintergrund äh, Hintergründe. Wir geben euch ein bisschen mehr Futter, mit dem ihr arbeiten könnt. Also spricht zum Beispiel, dass Hanna äh, ihre Abenteuer, abseits von dieser Einsamkeit mit ihrem Vater, wenn sie auf all, sich allein gestellt ist, mehr gründet werden. In Beziehungen zu der Freundin, die du gerade erwähnt hast, ähm, die sie dann trifft auf ihren, auf ihren eigenen Reisen. Äh, wir erfahren auch ein bisschen mehr über die Antagonistin Marissa Wigler, die von äh, Miriel Enos gespielt wird, die tatsächlich im Film wesentlich kürzer kommt, weil sie einfach mhm. nur so, ein, so eine Schattenfigur ist, die äh, irgendwas Böses getan hat und dementsprechend jetzt der Fiesling ist. Und hier gibt es so ein bisschen mehr Nuancen, würde ich sagen. Auch beim Vater von, von Hannah, ähm, der von Joel Kinnaman gespielt wird. Das ist definitiv dann ein Vorteil, natürlich, wenn du auf einmal acht Folgen hast. Ne?
1: Ich finde, bei Marissa kann man teilweise sogar, ähm, also man sieht immer rückblenden, wie sie in der Vergangenheit war und ich finde, in der Gegenwart da hat sie dann eine eigene Familie und dann hat man teilweise so fast Mitleid mit ihr. Also ja. ich finde, man, man kann viel besser mit ihr mitfühlen, man kann sich mehr in sie reindenken, warum sie gehandelt hat, wie sie gehandelt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass das beim Film, dass sie dann einfach die Böse war und gar nicht so, ein, so eine Schattierung damit reingekommen ist.
0: Ja, genau. Also da muss man wirklich sehr äh, in der Hinsicht ein Kompliment machen, dass sie halt das sehr gut hinbekommen halt, ähm, die Figuren, die schon längst existieren, nochmal neu aufzuziehen und neu zu beleuchten ähm, und denen halt auch den Raum zu geben, sich besser zu entfalten, weil dadurch wird es ja erst dann auch spannend. Weil wenn wir halt nur diesen einfachen Plot folgen, äh, ist der an und für sich nicht wirklich besonders, wenn ich ganz ehrlich bin. Ne? Es geht halt um junges Mädel, das ähm, ja in irgendwelchen seltsamen Experimenten anscheinend äh, verwickelt wurde und jetzt da äh, nach Antworten sucht und das ist dann doch relativ geradlinig, wie das abläuft. Aber diese zwischenmenschlichen Töne halt in den verschiedenen Episoden, die machen ja dann irgendwie das wirklich interessant und zeigen erst, wie schwierig es Hannah hat, unsere Hauptfigur ähm, sich zurechtzufinden. Ähm, grundsätzlich, das Genre würde ich schon eher so im Bereich Action-Drama sehen, also es ist doch relativ flott inszeniert. Wie gefiel dir denn ähm, dieser Aspekt? Also war es denn mhm. auch wirklich mitreißend oder hattest du auch, auch den Eindruck, dass es ein bisschen wuchtiger sein könnte?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich fand, es es gab eine gute Balance. Also ich bin ja generell kein, kein riesiger Action-Fan, hm. aber ich finde so einige Elemente, wenn die mit drin sind, und die waren wirklich gut gemacht, die Elemente, die sie mit eingebracht haben. Und zum Beispiel die Pilot-Episode beginnt ja schon mit einer Action-Szene. Also man wird sofort mitgerissen, man hat eigentlich gar keine Information, was da jetzt wirklich gerade geschieht, was ja. da abgeht. Und trotzdem äh, fiebert man irgendwie schon, schon für jemanden mit und wird schon gleich mitgerissen. Und ähm, deswegen, also durch diese einzelnen Action-Elemente, die wurden nicht komplett ausgeschlachtet über die Episoden, sondern wurden halt zwischendrin immer wieder gut eingebracht, so dass man immer wieder kurz geweckt wird, so hier, jetzt ist gerade wieder mehr mehr Action, mehr Handlung. Und dann kommen aber auch wieder ruhigere Stellen, also es ist eine gute gute Balance dazwischen.
0: Ja, äh, ich bin eher so ein bisschen affin für äh, auch gerne mal etwas actionlastigere äh, Sachen, auch die dementsprechend inszeniert sind, deswegen freue ich mich immer, wenn mal was Neues probiert wird. Da muss ich echt zugeben, so dass das, glaube ich, bei Hanna nicht ganz der Fall ist, dann doch relativ... Ähm einfach gehalten oder so, wie man es auch oft schon woanders gesehen hat, aber du sagst es, diese Balance ist halt ähm, irgendwie gut getroffen, also dass man halt ähm, zum einen eine schöne Verfolgungs-, auch sehr sehr haptische und irgendwie handwerklich gut gemachte Verfolgungsjagd hat zum Beispiel in irgendeiner Episode und dann sofort wieder ähm, eher was Ruhigeres kommt, wo auch gleich wieder ein sehr bedächtiger Soundtrack zum Beispiel ins Spiel kommt, der einen so ein bisschen wieder erdet und ich glaube diese Abwechslung, die äh, tut einem als Zuschauer dann ganz gut, ähm, man wird nicht komplett fallen gelassen und äh, man fängt an sich zu langweilen. Ähm, gleichzeitig ist man halt auch ein bisschen mehr involviert und man sieht natürlich auch, dass diese, diese beiden Facetten von Hannah, dass sie halt an und für sich nicht viel weiß, was um sich herum passiert, dass sie sehr verletzlich ist, aber auch auf der anderen Seite verletzen kann und ja. das auch <lacht> relativ heftig, ähm, dass das äh, definitiv so einen so äh, ja, ein Vorteil mit sich bringt für uns, äh, um diese Erzeugung. so, to recap, we're cutting the price of
1: Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: ist
1: auch immer wieder beeindruckend, weil ähm, irgendwann ist Hannah dann ja ähm, in, der, in der Zivilisation und hat so ein bisschen so das typische Teenagerleben. Mhm. Und zwischendurch hat sie dann aber immer noch Momente, wo halt wieder dieser, dieser Killer-Instinkt rauskommt. Und das ist total spannend zu sehen. Äh, ach ja, das ist nicht nur ein normales Mädchen, was jetzt gerade ihren ersten Kuss hat, sondern äh, nein, die kann auch tatsächlich jemandem die Kehle aufschlitzen.
0: Ja, voll gemütlich. Also, äh, das ist tatsächlich sowas, wo man, wo man immer so ein bisschen dann denkt: Ach, das ist eigentlich eine schöne Coming-of-Age-Geschichte, so ein bisschen. Ne? Ja. Ein junges Mädel deckt die Welt für sich. Und im ja, Moment, okay, sie ballert wild um gut, sich gut und äh, ja, schaltet ein paar Leute <lacht> kein aus. Gehört also halt ein bisschen dazu. Ähm, wir haben noch gar nicht so richtig über die Darsteller gesprochen, weil da war ich auch positiv überrascht. Äh, zum einen von S. McCreed Miles, ähm, die Hannah spielt. Mm. Eine relative Newcomerin. Ähm, Cameron, so. Ein neue, neues Gesicht in der Welt äh, des äh, Serien sozusagen. Ähm, die, glaube ich, eine relativ schwierige Herausforderung hat. So ein bisschen dieses äh, kühle, sterile ihres Charakters rüberzubringen und gleichzeitig aber auch diese, diese Augen voller Wunder zu haben, ne? dass ja, man sagt, okay, ja. auf einmal öffnet sich was für mich, was vorher noch nie da gewesen ist. Die Performance zu ihr, hat dir gut gefallen? Oder wie kamst du äh, Ja, ich war, an?
1: also, die hat mir super gut gefallen. Ja. Die, die hat, äh, kann ich also, ich glaube, ja, ja, genau, eben. Also ich, meine, <lacht> ich glaube, ich finde, das ist ein ganz guter, also es ist natürlich super, auch für, super Leistung.
0: ja, für sie ist es, glaube ich, auch gar nicht so einfach weil sie halt noch eine Newcomerin ist, jetzt auf einmal so eine zentrale Rolle zu übernehmen und da finde ich es relativ clever, dass sie. Die halt dann mit Joel Kinneman und Miriam Enos so zwei äh, erfahrenere Recken haben, die sich tatsächlich auch äh, schon in The Fall äh, ja, da zusammengespielt haben, äh, diese Krimiserie vor ein paar Jahren. Ähm, und sozusagen ein bisschen dieses, also nicht ganz Engelchen und Teufelchen sind, aber so ein bisschen diese Pole zwischen denen sich Hannah mal so ein bisschen bewegt. Ne? Gerade ihr Vater ist eine wichtige Bezugsperson. Und Joel Kinnemann ist mittlerweile eine solide Bank, äh, ist sehr umtriebig. War zuletzt in Altered Carbon zu sehen. Und ähm, ja, ist äh, eigentlich immer so ein bisschen so, so ein klassischer Leading Man so eigentlich. Ne? Jemand, der halt auch eine Performance führen kann. Äh, und wiederum Mireille Enos äh, bringt halt als ihr Charakter halt natürlich so ein bisschen mehr Nuance mit als... Kate Blanchett in der Figur und hat halt auch eine gewisse Stärke darin, nicht zu sagen, sondern einfach nur mit ihrem Gesicht zu arbeiten. Das finde ich immer bei ihr eigentlich ganz äh, faszinierend und deswegen glaube ich, dass diese drei ähm, schon ein ganz gutes, äh, ja, ganz gutes Trio bilden, um die Geschichte ja, voranzutreiben.
1: Glaubst du denn, dass wir Essene Creed Miles nochmal sehen werden in Zukunft?
0: Ich äh, gehe stark davon aus. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob sie vielleicht sagen, okay, äh, wir verlängern die Serie und dann ist sie sicherlich erstmal da wieder äh, natürlich eingebunden. Und so eine Serie, die kann schon ein bisschen Zeit fressen. Ähm, klar, waren jetzt nur acht Episoden. Das finde ich auch eine gute Episodenanzahl tatsächlich. Ja, äh, als wenn man es jetzt auf 13 ausweiten äh, ja, würde. Ähm, aber ich denke schon, dass, dass sie äh, definitiv äh, Potenzial hat. Also äh, das ist jetzt natürlich so eine ganz spezielle Art der Rolle, ja, weil sie ja doch relativ zugeknöpft spielt und auch einen sehr starken Akzent immer aufsetzt, natürlich, oder aufsetzen muss, das ist auch eine Herausforderung für sie. Ähm, aber ich wäre dann gespannt, sie mal in einer komplett anderen Rolle wiederzusehen, ne? dass sie halt dann irgendwie dieses tödliche Mauerblümchen dann ablegt, was sie im Endeffekt in dieser Serie ja, das wär, wär ist. Und dann, spannend also zu sehen. dann diesen Vergleich zu haben. Ne? Also da bin ich aber glaube ich guter Dinge, ähm, was was ihre Karriere angeht. Das war jetzt schon, ist schon ein guter gute Einstieg, würde ich mal behaupten. Ja definitiv. Äh, wie ging's denn ging's denn bei dir noch mit anderen Nebencharakteren? Weil da hatte ich persönlich so ein bisschen die Probleme. Äh, wir haben es ja schon erwähnt. Hanna lernt so auch andere Menschen in Umfeld kennen. Und äh, erfährt halt auch neue Dinge in ihrer Welt. Und da gibt es zum Beispiel die Rolle der Sophie, gespielt von Rian Barreto. Ähm, das ist so eine, äh, ja, ein Mädel aus Großbritannien, die mit ihren Eltern, glaube ich, in Marokko Urlaub macht und da irgendwie auf genau. Hannah trifft. Ähm, ja, ich äh, habe mich leicht erinnert an den Film, aber nicht zu sehr. Und das war, glaube ich, ganz gut, weil ich konnte dann neu anfangen da. Äh, und sie spielt schon eine wichtige Rolle, oder?
1: Definitiv. Und ich mag ihre Rolle eigentlich auch sehr gerne, weil obwohl sie Hanna eigentlich nur ein paar Sekunden kennenlernt, freundet sie sich super schnell mit ihr an und ähm, sie ist dann auch sehr sehr loyal ihr gegenüber. Und an sich mochte ich ihre, ihre Person sofort, weil sie nimmt dann auch Hannah so ein bisschen an die Hand, kleidet sie ein, geht mit ihren Clubs, ja. äh, sagt, nein, schlaf jetzt am besten nicht mit dem Typ sofort. <lacht> und deswegen mochte ich ihre Person ganz gerne und es ist so ein bisschen ja, Hannas jugendlicher ja, die die Rolle, die so ein bisschen ihre Jugend ja, wahrscheinlich die Freundin,
0: die hat. sie nie hatte, um so ein bisschen genau. sich auch in der Richtung zu entwickeln. Deswegen würde ich auch sagen, dass diese Figur wahnsinnig wichtig ist für den Charakter und für die Geschichte. Aber darüber hinaus muss ich leider sagen, dass äh, andere Nebenfiguren für mich persönlich so ein bisschen einfach zu blass geblieben sind. Also die Familie von Sophie wird noch so ein bisschen beleuchtet, spielt aber im Endeffekt für mich persönlich keine größere Rolle und ist auch nur da um so ein bisschen... Ähm, eigentlich Hindernisse zu erzeugen für Sophie und, und ihre Loyalität zu testen. Ja, die, die nervenden Eltern. Richtig. Ist so ein bisschen klar. nicht sehr originell. Dann gibt es irgendwann noch einen weiteren äh, Fiesling sozusagen, der so, äh, ja, auch dann Marissa Wiegler ans Leder will, der auch für mich so ein bisschen eine Schablone ist und einfach aus dem Lehrbuch genommen wurde. Wir brauchen noch jemanden, der einfach böse ist. Ähm, der sagt dir irgendwann noch zwischendurch, er ja, hat auch Familie, ist dir völlig egal. Also äh, von daher, da ist dann immer, merkt man so, klar, man hat so ein bisschen die Pfeiler und die Säulen dieser Serie, die sind auch wichtig und die werden eigentlich ganz gut beleuchtet, aber äh, hintenrum ist halt vielleicht noch so ein bisschen Potenzial gewesen, wirklich auch relevante Nebengeschichten zu erzählen. Vielleicht wollte man das gar nicht, aber wenn man schon diese Fässer aufmacht und diese Figuren irgendwie einführt, dann hoffe ich mir immer so ein bisschen, dass ich zumindest so ein etwas Zugang zu denen finde und da äh, zentriert sich das schon auf diese vier, ja, Was jetzt stimmt. schon nur, vier sind schon eine ganze Menge, ist in Ordnung, aber äh, manchmal denke ich mir so, warum muss ich jetzt das sehen? Warum zeigt ihr mir das? Äh, das ist, äh, vielleicht hilft es ein bisschen dem Plot. Aber äh, der Plot, wie gesagt, ist jetzt nicht so schwer, dass man da wirklich permanent an die Hand genommen werden müsste.
1: Ja, bei mir äußert sich das immer dann so, dass ich im Ende gar nicht weiß, welche Nebencharaktere waren, waren überhaupt anwesend. so Welche, ja. welche waren da? Weil ähm, es kommen ja später noch Freunde von äh, Eric dazu und das waren für mich am Ende eigentlich auch nur das, noch. Unter anderem irgendwelche... muss ich dir
0: kurz ein Wort von Benno Fürmann mit dabei. Genau,
1: das fand ich, fand ich sehr cool.
0: <lacht> der, der den guten dieter spielt, wo ich dachte, ach, schau an. Ja. Ja.
1: Das fand ich auch sehr cool, dass ähm, es spielt ja zum großen Teil, jedenfalls bis dahin, wo ich geschaut habe, ja. äh, in Berlin, in Deutschland. Und äh, ich war sehr positiv überrascht, wie sie Deutschland dargestellt haben als US-amerikanische das das Serie. Ist immer,
0: das ist immer ganz schön, wenn man irgendwie auch gerade was sieht, wo man selber lebt. Also äh, da erinnere ich mich immer gern zurück an äh, die Homeland-Staffel. Ich glaube, es war die fünfte, die in Berlin gespielt hat. Ähm, oder auch an Counterpart, ähm, auch eine sehr gute Serie, ähm, die ihr über Stars Play bei Amazon sehen könnt, die auch in Berlin spielt. Das ist immer schön, wenn man so vertraut sich anfühlt. Äh, das Einzige, was mich aber zu irritiert hat, waren halt, das ist so ein kleines Detail, die Nummernschilder von Autos, weil die waren halt null so, wie deutsche Nummernschilder sind und ich glaube, das konnten sie einfach nicht aus vielleicht so Lizenz- oder aus ja, rechtlichen ja, Gründen, ja. oder dass sie halt nicht wirklich Autos anmelden wollten. Dann haben sie gesagt, okay, wir denken uns irgendeine Form aus und dann können wir einfach das so lassen. Aber das ist wirklich nur so ein minimales Ding, beim im Endeffekt, klar, man ist in Deutschland, ist in Berlin unterwegs, aber nicht nur da, es hat auch generell so einen leichten internationalen Flair. Wir sind in Polen, glaube ich, zu Beginn, dann irgendwann ja, genau. äh, in den Marokko, Polen, hat mir Marokko. schon erwähnt.
1: Ich glaube, dann reisen sie doch auch durch... Sie äh, reisen, glaube ich, durch Spanien. Spanien, genau, genau. Ist
0: auch noch kurz dabei, wo sie in so einem Hotel auch zwischendurch mal sind. Genau. Dann in Großbritannien
1: äh, wo ja die, die Familie von, ja. von Sophie herkommt. So
0: ein bisschen kommt man rum und äh, das mag ich immer ganz gerne, weil dadurch wird halt so ein bisschen die Szenerie äh, verändert und es bleibt nicht immer alles strikt an demselben Ort. Und äh, das passt auch ganz gut, weil es ja auch ganz gut zu der Geschichte dieser Figur passt, oder der Hauptfigur, die sich auf dieser persönlichen Reise befindet und automatisch halt wirklich auf einer Wört wörtlichen und dabei Dinge erfährt über sich, über die Menschen um sich herum. Also es ist schon, ich würde sagen, mit Hand und Fuß.
1: Ja, ja, definitiv.
0: Was mir noch aufgefallen ist, ist wirklich der Soundtrack. Ich bin jetzt sicherlich nicht der größte Experte für Punkigen Pop oder Popigen Punk, was auch immer das ist, aber ich finde die Musikauswahl ziemlich gelungen, weil sie auch sehr gut zur Serie an sich und zu der Botschaft passt, zu diesem rebellischen Teen, der so nicht wirklich weiß, was in ihm steckt. Ähm, aber dann so sieht, okay, diese Welt gehört mir und ich muss sie irgendwie für mich so ein bisschen ergründen und auch vielleicht die Grenzen ausloten und dann ist das irgendwie doch relativ gut also so, so zusammengestellt, dass du merkst, okay, ähm, es, ist, es ist ein rundes Bild und das gefiel mir irgendwie dann noch am Ende. Gerade in den letzten Folgen gibt es dann so ein paar schöne Momente, wo halt Musik und Bild sehr gut zusammenpassen und äh, ich persönlich dachte, ja, das ist es fühlt sich einfach gut an. Es ist vielleicht ein bisschen offensichtlich, was vermittelt werden soll wie gesagt, ich glaube wirklich, die Serie ist nicht schwer. Also weißt du, weißt, was ja, ich meine? Dass ja, sie, ja. Einfach, sie ist einfach gestrickt, aber ähm, wenn man halt sich ein bisschen damit auseinandersetzt und äh, hinter die Fassade wieder Char Charaktere schaut, dann kann man doch einiges rausziehen.
1: Ja genau, ich fand äh, neben der Musik auch die Bilder wirklich beeindruckend, mhm. also allein die, die Wälder, die, die sie gefilmt haben, ich meine mit Drohnen kann man das mittlerweile super ja. machen. Welche
0: Serie kommt sozusagen nicht ohne Drohnenshots Richtig, aus? ja. aber ähm,
1: das, ist, das ist schön, dann kriegt man auch, also über die Landschaften, ich meine sie reist ja viel und dann äh, bekommt, man, bekommt man so schön die, die Länder nochmal ja. präsentiert. Genau. Ja, ja,
0: sehr sehr gut. Ähm, ich würde fast sagen, wir sind da schon äh, so fast durch mit den generellen Sachen. Äh, ich würde aber gerne noch mal so ein bisschen grundsätzlich zusammenfassen. Äh, wir waren jetzt ja doch sehr positiv überrascht und angetan äh, von Hanna. Ähm, ich würde jetzt persönlich vielleicht nicht sagen, dass es die allerbeste Serie ist, aber ich muss schon zugeben dafür, dass ich halt zu Beginn, so gezweifelt habe, ob das im Endeffekt funktionieren wird als sehen, ob ich das wirklich brauche, in Anführungszeichen, okay, es geht ja nur um mich persönlich, aber brauche ich diese Serie und soll ich dafür Zeit investieren, weil es gibt so viele andere Sachen da draußen, die mich vielleicht mehr interessieren, war ich dann doch ganz froh, dran zu bleiben oder dass ich dran geblieben bin äh, und der Serie diese Chance gegeben habe und äh, wird das wäre so für mich persönlich so ein Mini-Fazit, das würde ich auch jedem anderen raten, der am Anfang so ein bisschen zweifelt und vielleicht wirklich noch Erinnerungen an den guten Film hat, ähm, dass Hannah die Serie sich doch gut entwickelt und man halt tatsächlich äh, sehr schön äh, ja, in die Charaktere eintaucht, sukzessive, und sich dann im Endeffekt eine Botschaft entwickelt, die mir tausendmal besser gefällt als die des Films, bin ich ganz ehrlich. Also äh, das ist irgendwie ein bisschen positiver und nicht so fatalistisch. An, an, die,
1: an dieser Stelle kurze Frage, ja. lässt das Ende denn eine zweite Staffel zu?
0: Definitiv. Ah, ja. es, also nee, tatsächlich, das Schöne ist, das muss ich auch sagen, ähm, dass das Ende ähm, so funktioniert, dass man es weiterführen könnte, aber nicht muss. Und das finde ich ziemlich gut, weil wenn es jetzt genauso stehen bleibt, dann ist es auch eigentlich wunderbar, weil die acht Folgen perfekt als eine eigene Geschichte funktionieren. Ähm, und äh, auch irgendwie einen schönen Abschluss finden, der wo man selber so ein bisschen rumspinnen kann, was könnte jetzt passieren in der Zukunft, aber man muss es nicht sehen. Und das mag ich immer ganz gerne bei Serien, die halt einen die Option lassen, selber zu überlegen, ja, das könnte da angehen, da angehen, aber es muss nicht ausformuliert werden. Das ist immer ganz schön, weil man als Zuschauer selber nochmal so ein bisschen involviert wird und sich Gedanken machen kann.
1: Ja. ja, aber ich glaube, dass falls die Serie erfolgreich wird und ich glaube, da, da besteht Potenzial, dann wird Wir es schon oft wird gesehen, höchstwahrscheinlich, ne? ja. äh, noch eine zweite Staffel produziert. Das ist an.
0: wohl wahr. Äh, mal abwarten, wie es ab, äh, ankommt. Heute, ab dem 29. März, könnt ihr es ja sehen bei Amazon äh, Prime Video. Und ihr könnt uns natürlich auch sagen, äh, wie euch das Ding dann gefallen hat. Wenn ihr es gesehen habt, äh, wir werden auch nochmal Gretas Review verlinken unter dem äh, Podcast oder im Podcast-Artikel. Da könnt ihr euch auch nochmal äh, nur zum Piloten ein bisschen eine Meinung bilden. Äh, und wie gesagt, dann uns gerne auch schreiben über die bekannten Kanäle. Äh, wie euch Hannah gefallen hat. Greta, hast du noch was zu Hanna zu sagen, bevor wir hier eine Schleife drum machen?
1: Ähm, ich würde nur jedem raten, der, der sich die erste Episode anguckt und der vielleicht anfangs ein bisschen Zweifel hat, den Film gesehen hat und eigentlich großer, großer Verfechter vom Filmformat ist, ähm, sich vielleicht auch nochmal die zweite Episode anzugucken, weil ich glaube, dass die erste Episode, die fand ich schon sehr gut, aber ähm, die zweite Episode bringt dann auch nochmal ein, ein bisschen mehr Abwechslung rein und wenn man nach der zweiten Episode immer noch sagt, nee, das ist nichts für mich, dann äh, gut. Du weißt ja, wie es guten, ist, Greta. Es gibt so viel, da muss, lassen, gleich, <lacht>
0: <lacht> da muss man gleich wieder sagen, nein, sorry, du bist nicht im Recall, Hannah, tut mir leid, ja. äh, es geht weiter mit dem nächsten Ding.
1: Aber die meisten äh, Kommentare, die unter der Review jetzt auch waren, die waren sehr, sehr positiv. Also ähm, es haben sich, glaube ich, auch viele Leute in den 24 Stunden, die es, die es schon verfügbar war, angesehen. Ja. Und die Reviews waren, ins, also die, die Kommentare der Review waren insgesamt sehr positiv.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass diese Leute auch nicht enttäuscht werden und dass sie natürlich auch weiter gucken. Das hofft sicherlich auch Amazon. Ähm, und wir sind dann gespannt, wie euch das Ganze gefallen wird. Perfekt, was oh, ist ja fast eine Punktlandung, äh, wunderbar. Wir sind ja, tatsächlich äh, durch mit unserem kleinen Gespräch zu Hanna, äh, wie bereits erwähnt, ab heute, den 29. März, diesen Freitag äh, bei Amazon zu sehen. Acht Folgen hat die erste Staffel, schaut mal rein. Ähm, Greta, ich bedanke mich bei dir, es war ja, ein sehr schönes Gespräch. Ich hoffe, deine Podcast-Premiere war...
1: Gut. War ein Erfolg, würde ich sagen. <lacht> sehr viel. schön. Äh,
0: das, war, das könnt ihr sagen, was ihr wollt da draußen. Es war, ich sag auch, es war ein, auch war ein absoluter <lacht> Erfolg. Sagt da er, was ihr wollt. Es war fantastisch. Ja, sehr schön, dass wir ein bisschen über Hannah schnacken konnten. Äh, ihr könnt äh, wie immer natürlich auch äh, unsere anderen Sachen auschecken, die wir gerade da draußen haben. Äh, wir haben äh, zuletzt erst einen Podcast über Gamma of aufgeno aufgenommen, äh, wo wir nochmal ein bisschen über die äh, alten Staffeln gesprochen haben. Äh, es gibt Podcast zu the Walking Dead. Äh, es kommt demnächst auch wieder was Neues. Äh, ein bis von Hannah, also nicht die Amazon Hannah, sondern die Säen-Junkies Hannah. Äh, es war am Anfang sehr verwirrend, wer heute über Hannah spricht, ob es Hannah und Greta über Hannah sind oder Felix und Greta. Und also, <lacht> aber wir haben uns dann so entschieden, eine Hanna reicht. <lacht> ja. Genau. Und äh, von daher hört da gerne mal rein und da äh, lasst doch gerne äh, Kommentare überall dazu und Feedback, zum Beispiel auf iTunes. Äh, daher freuen wir uns auch immer über positive Bewertungen. Das hilft uns, um in den Charts zu klettern und äh, unseren Content unter die Menschen zu bringen. Äh, da freuen wir uns drüber. Äh, zum Abschluss, wie immer noch der Hinweis: podcast.sehenjackies.de. Da E-Mail-Adresse für alle Eure Sorgen, Anliegen und äh, Kritiken. Gerne schreibt uns und äh, was ihr zu Hanna äh, sagt oder zu anderen Dingen, über die wir gesprochen haben. Ihr äh, könnt mich auch. Zum Beispiel bei Twitter fitten äh, unter dem head on Ferrari. Ich glaube, Greta, du bist so weise gewesen und bist nicht bei Twitter, oder? Ich bin
1: nicht bei Twitter, nein. Okay, dann ist es
0: auch gar, das ist auch gar nicht schlimm. Twitter hat, kann ein sehr, sehr dunkler nie Ort sein. Nee, <lacht> äh, das ist absolut okay. Aber Greta könnt ihr natürlich bei uns auf der Seite lesen, äh, vor allem bei den Pilotreviews, wo sie sich wöchentlich austobt und Richtig, immer wieder ich. die verrücktesten Dinge sieht, die da draußen gerade existieren.
1: Anpreist oder verreist. <lacht> ja, genau, so <lacht>
0: sieht's aus. Ja, dann nochmal vielen Dank an dich, Greta. Um, und vielen Dank an euch da draußen dass ihr euch, uns bis hierhin zugehört habt und wir hören uns sicherlich demnächst wieder. Bis dahin macht es gut. Tschüssi.
1: Gut.
0: Ever catch eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer.